0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva edición de Temas de Nuestra Historia. Un espacio radiofónico que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de ciertas supervivencias novohispanas, particularmente en la cultura política de nuestro país y en general de América Latina. Para ello está con nosotros la doctora Patricia Escandón Bolaños. Pero antes de hacer la presentación formal, permítanme recordarles cuáles son nuestros medios de comunicación. El número telefónico 5536 36. 8989. El Facebook, temas de nuestra historia, el Twitter, arroba temas historia, y recuerden que nuestros programas se graban y se suben a la página web de oficial de Radio UNAM. Abren la página oficial de Radio UNAM, hay una Cenefa con una serie de secciones de la misma página, le Pican en donde dice podcast, se abre un directorio ordenado en en orden alfabético, le pican a la T y ahí aparecerá temas de nuestra historia. El día de hoy estamos presentando un programa que hemos grabado previamente. No importa, si quieren comunicarse, háganlo, no les contestaremos inmediatamente, pero lo haremos tan pronto, no sea posible. Insisto, nuestro número telefónico, 5536-8989. Hay muchos elementos de nuestra vida pública que nos sorprenden nos sorprenden en un régimen republicano, en un régimen federal, en un régimen que en teoría debe estar sustentado en una serie de prácticas cotidianas que implican una serie de, llamémoslas de alguna manera, virtudes ciudadanas. Y en ese contexto de repente encontramos comportamientos que a lo mejor no están tan cercanos de lo que sea una virtud. Nos preguntamos de dónde vienen, nos preguntamos por qué somos así, cuando los aprovechamos nos caen muy bien, pero cuando queremos quejarnos los utilizamos para quejarnos amargamente de nuestra realidad. Hay alguna hipótesis por ahí, la hipótesis que nos presenta la doctora Patricia Escandón, es que estos son resabios de una cultura política, de una forma de hacer la vida pública, que viene de tiempo atrás, digámoslo así, viene de tiempo atrás. La doctora Escandón es una persona muy calificada para platicarnos sobre estos temas, ella es eh, historiadora formada en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, tanto en la licenciatura como en y doctorado, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad, y se dedica fundamentalmente a temas que tienen que ver con La etapa colonial de nuestra historia. Decía yo, tenemos una serie de comportamientos que no sabemos bien a bien de dónde vienen. Podríamos pensar que es una supervivencia de tiempos viejos. Recordemos, por ejemplo, que en 1965, cuando el régimen priista estaba en todo su apogeo, le tocó la conmemoración de los 100 años de la instauración de la república. En nuestro país, cuando después de la Guerra de Reforma, después de la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, se logra restablecer la vigencia de la Constitución de 1857, entonces se hacen una serie de, 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 de fiestas muy importantes al respecto. Don Edmundo Gorman, uno de los historiadores más importantes de nuestro país, a petición del gobierno, tengo la impresión, escribió un texto sumamente polémico, como todo lo que escribía Don Edmundo que tituló justamente La Supervivencia Política novohispana, Y entonces él lo que hace en términos de institucionalidad política es encontrar rastros de aquello que se estaba peleando con las armas y derramando sangre en el siglo XIX en la vida política del de periodo colonial que duró, recordémoslo, 300 años. Todavía no llevamos, ni, bueno, acabamos de cumplir los 200 años de vida independiente, ¿no? Pensemos que fue un régimen que duró todavía más de lo que ha durado nuestra vida política. En fin, tema polémico, el de las supervivencias. Tema polémico, el que nos habla de cómo fuimos y a lo mejor no queremos vernos en cómo hemos sido, ¿no? Patricia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos podrías escribir de una manera sucinta, porque yo sé que esto daría para tres cursos de posgrado, pues nos podrías escribir de una manera sucinta cuáles serían las características fundamentales, no del sistema político, de la cultura política del régimen virreinal?
3: De acuerdo, eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con, con usted y con su público. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es referirnos en general a la sociedad. Eh, la sociedad se concebía no como ahora, no todos una ciudadanía que es igual, sino en un esquema piramidal. Ajá. Eh, el individuo no contaba por sí mismo, contaba por su pertenencia a un grupo, a un sector, a un nivel. Es lo que se llama una sociedad corporativa. Eh, Esto también implica de alguna manera que eh, la gente no tuviera los mismos derechos o las mismas leyes que la la rigieran En la cumbre de esta pirámide estaba el soberano Que era la fuente dispensadora de eh, poder, riquezas, honores Debajo de él estaba el estrato nobiliario y posiblemente los, los eclesiásticos más o menos al lado Reitero, cada uno tenía normas particulares como corporación a eso se le llamaba en latín privus lex que castellanizado es privilegio y privilegio hoy lo entendemos de una manera muy distinta como se entendía en la época el privilegio era la ley ajá O el derecho que asistía a cada corporación Y que era distinto de la corporación inmediata Debajo de este estrato superior La nobleza, los eclesiásticos Pues podíamos tener otros grupos importantes Siempre corporativos Por ejemplo, los claustros universitarios Los núcleos de profesores de las universidades Eran un grupo que tenía su propia legislación Por ejemplo, también los cuerpos de gobierno de las ciudades O cabildos A quienes amparaban determinadas normas Y abajo vendrían artesanos etcétera, hasta llegar a los niveles inferiores, que en el caso de América, pues ocupaban no las comunidades indígenas, que eran otra corporación y tenían sus privilegios o leyes particulares, sino digamos los negros y las castas que no estaban amparados por nada. Ese es el primer criterio. Es una sociedad diferenciada, en que nadie pretendía ser exactamente igual a su vecino, ¿no? Y, sa- y lo sabían. Cada quien era muy consciente del nivel que ocupaba. Lo segundo, la idea del rey como fuente dispensadora de todos los bienes del reino. No no de la ley, porque estos grupos o estas comunidades podían regularse a sí mismas aparte de las normas que les diera el rey. Eh, Volviendo al caso del rey, hay hay una noción que se denomina patrimonialismo y que... eh, mm, supone la pertenencia natural del rey en razón de su de su sangre real, de su herencia de ser legítimo gobernante por eh, voluntad divina al rey le pertenecen los territorios las riquezas que están en sus dominios la facultad de conceder honores eh, vuelvo a reiterar que ese, eh, ese concepto se denomina patrimonialismo y lo que se va a dar en términos de interacción social, va a ser competencia, particularmente entre los estratos superiores de esta pirámide social, competencia por acceder al favor regio, a la gracia real, aquella que podía dispensar dinero, honores, posiciones, etcétera, Eh, Estas competencias eh, se dan entre grupos dentro de un mismo estamento o un mismo sector. Estos grupos están normalmente acaudillados por un un señor importante de prestigio de poder político y económico al que se le denomina patrón estoy empezando a hablar del sistema de patronazgo y este patrón eh, establece relaciones que son desiguales, porque las relaciones son con gente que tiene un nivel inferior a él, que son voluntarias, porque voluntariamente se vinculan en, entre, entre sí, y son recíprocas. Supone un intercambio de favores entre el superior, ajá, que eh, procurará bienestar, protección, eh, beneficios materiales u honoríficos a, a a quienes pertenecen a sus redes y estos personajes inferiores se denominan clientes o clientelas ¿no? Se conforman grupos poderosos, redes clientelares, encabezadas por un patrón que compiten por colocación política, por recepción de honores, recepción de bienes por parte del rey, ¿no? Aquí, como se verá, no estamos hablando de leyes únicas, sino sectores diferenciados en la sociedad que tienen derechos y prerrogativas propias en razón de su pertenencia a un determinado sector y un monarca que establece también que por otro lado es el primer patrón de sus dominios, y establece relaciones con una serie de poderosos señores, que son patrones a su vez de grandes redes clientelares. Eh, No había en esa sociedad nada que, de lo que hoy entendemos como una posibilidad de ascenso social, como no fuera dentro del mismo sector. Un artesano no podía aspirar jamás a llegar a la dirigencia política, eh, pero una persona que pertenecía al sector nobiliario o al de personajes importantes con poder económico sí que podía hacer carrera ascendente dentro de su mismo sector. Más o menos digo esto en marca en general.
2: Bien, nada más para que me quede claro, doctora. ¿Lo público es privado?
3: No, aquí hay que hacer un deslinde importante. En este mundo, y me estoy refiriendo a la monarquía española y a los dominios españoles del siglo XVI y XVII particularmente, en el XVIII no entraré mucho, eh, no hay una distinción, la distinción nítida que hoy tenemos entre público y privado. Eh, Este principio patrimonialista difunde las, las fronteras de lo que hoy entendemos como dos ámbitos diferenciados, porque del rey es todo el patrimonio, no hay no, no hay ninguna diferencia, ¿sí? En todo caso será privado, pero de la persona regia. Tendremos que esperar hasta eh, la aparición del republicanismo de los estados para deslindar estos dos ámbitos lo público es lo que pertenece a la vida social común y particularmente a lo gubernativo y lo privado hoy lo entendemos como lo que atañe a la persona, lo familiar, lo doméstico Ajá. pero no están deslindados en, en esta cultura política que llamaremos de antiguo régimen como sí tendrían que estar deslindados a partir del siglo XIX con el establecimiento de regímenes republicanos lo
2: cual permite entonces que quien detente el poder en, un, en el antiguo régimen, tiene potestad sobre los bienes y puede apropiárselos, repartirlos, guardarlos, ir a la guerra con ellos, lo que sea necesario.
3: Efectivamente. Eh, digamos, los impuestos que se pagaban en España, al rey, o los impuestos que se pagaban en, en América, igual al rey, entraban a, a pasar, pasaban formaban, entraban a, a, las, a lo que se llamaban reales arcas o real hacienda, ¿no? Y era facultad del rey decidir cómo se distribuían esos fondos. Naturalmente sabemos que mucho de, muchos de esos caudales los dedicaba a sus guerras europeas, pero parte de ello lo distribuía como recompensa entre aquellos que le habían servido bien y que habitualmente estaban patrocinados por alguien, eran clientelas de alguien, ¿no? Que en, en perene competencia por obtener o recursos u honores por parte del rey.
2: ¿Y el manejo de esos recursos en términos personales mostraba su poder?
3: Naturalmente, insisto en el patrimonialismo, ¿no? O sea, esto es mío y yo se lo doy o lo distribuyo como yo quiero. Naturalmente había una noción noción de justicia, ¿no? O sea, el rey, y, y esto es bien importante, la noción de justicia en ese periodo, dar a cada uno lo que le corresponde según el lugar que ocupa en la sociedad. Esto quiere decir que un noble no iba a recibir... Eh, lo mismo que le correspondería a un plebeyo, ¿no?, a un artesano, a un campesino, jamás. El noble tenía acceso a mayores bienes y a mayores honores.
2: Y a una justicia diferenciada, ¿entonces? Naturalmente,
3: según sus propios privilegios o derechos.
2: Bien, entonces esto nos pone una imagen, digamos, singular, No es una sociedad, efectivamente, como la que conocemos, como la que querríamos tener ahora, en el cual, pues, una diferenciación social muy clara, establecida por distintos mecanismos, puede ser el color de la piel, puede ser el lugar social en el que está uno ubicado, pueden ser las relaciones personales que uno tiene, en fin, ¿no? Y eso los hace diferentes en cada uno de los... de las... ...funciones de la vida pública... no. ...lo cual tendría que haber cambiado... ...con la independencia, ¿cierto?
3: Teóricamente sí esta sociedad, bueno no sé si con la independencia, sí a partir del establecimiento de regímenes republicanos y constituciones a partir de la consagración de leyes que obligan a todos los ciudadanos por igual desde la primera magistratura hasta el último, y además el nombre ciudadanía supone otra cosa que el de súbdito, supone otro tipo de derechos, derechos que en teoría son generales, son universales todos somos en un régimen republicano iguales ante la ley, cosa diametral literalmente distinta del antiguo régimen como acabamos de explicar.
2: Ahorita vamos al asunto del súbdito, pero antes tenemos que hacer nuestra primera pausa musical, ¿Sí? En donde vamos a escuchar la pieza El Caballero que está incluida en el disco Música Barroca de la Nueva España. estamos de regreso platicando con la doctora Patricia Escandón acerca de las supervivencias en la cultura política de la Nueva España, hacia, pues en general los países latinoamericanos. Creo que no es algo que sea exclusivo de uno o de otro, sino que todos compartimos de una o de otra manera este este bagaje cultural. Estábamos con el asunto entonces de que hay una diferencia esencial entre lo que se concibe como estructura social de reparto del poder público y uso de los recursos que son parte de quienes ejercen el poder, ¿no? Hay una diferencia fundamental. Nada más me gustaría ampliar esta idea de súbditos, ¿no? Bueno, el virrey Marqués de la Croix, si mal no recuerdo, decía que lo único que le corresponde a ustedes, señores, es callar y obedecer. Otros van a mandar, otros van a decidir lo que es bueno para ustedes, ¿no? Y eso, en teoría, cambió cuando, de repente, con las guerras de independencia, con los proyectos constitucionales que se generan ahí, se plantea la idea de que, en momento, no somos súbditos, somos ciudadanos. Y ser ciudadano implica dos cosas, tener derechos y tener obligaciones dentro de la vida pública. Claro, a lo largo de la historia se han ido ampliando cuáles son esos derechos, y no es lo oficial, no es lo que está escrito, pero parecería que las obligaciones se van diluyendo. Pero bueno, esa es otra historia que tendrá que ser contada en otro lado, ¿no? Pero bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué se les ocurrió a los latinoamericanos en general? luchar por destruir ese régimen y construir algo distinto. ¿Alguna idea, doctora?
3: Bueno, en realidad yo no sé si querían destruir el régimen, ¿no? y todavía tendríamos que remitirnos al tiempo de las Cortes de Cádiz, o sea, después de este vacío de poder que se produce en España, y que se organizan juntas en toda la, en, en España y en la América Española, eh, juntas representativas de los intereses de regiones, ¿no? Y eh, en el caso de, de quienes representaron a México, pues todavía estaban abogando por mantener la unión, mantener la unión con la corona española. A la Nueva España, ¿no? la Nueva España, sí, la Nueva España, ciertamente. Con la corona española, eh, yo no sé si en una especie de Commonwealth, algo algo así. Pero simplemente estaban pidiendo autonomía, autonomía para sus negocios, particularmente. Había intereses materiales por allí, ¿no? Y mayor participación en el gobierno. En realidad no se querían desprender de eso. Mi idea lo podríamos este discutir posteriormente. Mira este que estas clases altas dirigentes en toda, en toda la entonces América Española Tenían bastantes intereses compartidos con las élites de España, comercialmente hablando, o sea, en, en materia de negocios, ¿no? Y que no tenían ningún interés en que la cuestión política sufriera demasiados, eh, demasiadas alteraciones. Claro, finalmente esto no se pudo, ¿no? Por diferentes razones, los diferentes territorios que hoy forman parte de América Latina se fueron separando. Y... En este primer momento de las independencias hay discusiones en todas, en todas ellas sobre el modelo político que conviene establecer. Discusiones que van desde monarquía ajá, hasta república. Yo creo que aquí un peso muy importante ejerce el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? O sea, en, mirando hacia el norte ya desde desde hacía rato empieza a generarse la idea de establecer regímenes republicanos. ¿no? Ya por ahí la discusión irá en torno a si va a ser una federación, si va a ser una república central, etcétera, etcétera. Pero me parece que el modelo norteamericano impresiona, impresiona a estos, a estos primeros eh, organizadores de las repúblicas independientes. Y en algún momento, que en algún momento se decida que simplemente, si adoptábamos el régimen republicano, pues bastaba con tener una constitución, o sea, imponer una serie de leyes generales para toda la población, etcétera, y echar a andar la república. Pero debajo tenemos un sustrato de cultura política de 300 siglos, entrenados, eh, años, perdón, entrenados en otras cosas, ¿no?
2: Bueno, yo tengo la impresión de que sí hubo una reacción frente al poder absoluto del monarca. Yo creo que... Tendríamos que recordar que todo ese movimiento juntista y lo que está ahí eh, está reclamando más derecho de participación política, está reclamando un gobierno no tan autoritario que particularmente el gobierno de los Borbones y las reformas de Carlos III fueron muy, muy opresivas para las colonias, las colonias americanas, ¿no? Entonces sí había una cierta reacción frente a, 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 al, llamémosle, autoritarismo de la monarquía española, aunque hubiera, sí, cierta identidad en intereses comunicos entre los agentes del imperio, vamos a llamarlos así, uh-huh. los migrantes eh, españoles que logran ubicarse muy bien de eso y los criollos que están apenas luchando por, por las independencias. ¿no? Y eso va a generar una situación que a mí me parece muy, muy significativa, que será un sentimiento de lucha en contra de todo poder, todo el que ejerza un poder, será cuestionado. Y ya veremos en el siglo XIX qué es lo que está sucediendo. Si nosotros leemos la prensa del siglo XIX, toda la prensa está hecha, por tirios y troyanos, toda la prensa está hecha siempre para denunciar los abusos del poder, los abusos de quien está ejerciendo el poder público en el ámbito eh, económico, en el ámbito de la hacienda pública, en el ámbito de las decisiones que se van tomando en términos de políticas que se van haciendo, ¿no? Y siempre hay quien está cuestionando. El ejemplo perfecto es Porfirio Díaz, ¿no? Se la pasa cuestionando el ejercicio del poder de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, y cuando él llega al poder hace exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es una historia que se tiene que contar también en otro programa, esa no la vamos a contar ahora. Pero bueno, a mí sí me, me, me interesaba hacer esa, es, es, esa precisión, vamos a decirlo. Ahora, el tema aquí tiene que ver con por qué subsiste esa cultura política, por qué es conveniente, por qué se tienen que tomar ciertas medidas para transformarla. ¿Qué es lo que sucede?
3: Pues yo creo que, que suceden muchas cosas. Una de ellas, si no la menos importante, es que en el tránsito de, de la Nueva España al México independiente, en el, con el cambio régimen político de reino reino de ultramar a república no hubo un cambio correlativo en la formación en la cultura política de la gente y dijimos o sea 300 años entrenada en esto de lo que de lo que hablé anteriormente eh, el cambio de régimen de leyes eh, la promulgación de constituciones, eh, suponía también eh, educar a una ciudadanía en las nuevas reglas Ajá. explicarle que no tenía por qué pertenecer a una corporación para, para defender sus, sus derechos, que era un ciudadano individualmente, un ciudadano que podía ponerse de frente al Estado y pedir la aplicación de una ley general Ajá. Eh, eh, todo esto no se, no se inculcó en la gente la gente en la práctica siguió con con pues, las mismas creencias, no las mismas suposiciones, las mismas conductas del periodo previo. El hecho de que cambien las leyes, de que cambie lo externo, no quiere decir que el interior de la persona esté listo para modificar comportamientos en relación con lo que llamamos el ejercicio del poder. Uh-huh.
2: Y ahí tendríamos que pensar que efectivamente el proceso educativo tendría que ser desde los principios básicos del comportamiento humano para poder ir entendiendo nuevos nuevos mecanismos, nuevos protocolos de relación entre unos y otros. Esta historia de que estabas hablando de esto, me estaba yo recordando la anécdota de cuando llega algún virreino, no tengo presente en este momento el nombre, que va a llegar a Veracruz y luego. Pasa a Jalapa tiene que pasar muy rápido por Veracruz y subir a Jalapa, ¿no? Y entonces, por supuesto, es un virrey que llega con todo el boato de ser el gran funcionario, el otro ser del virrey, el alter ego del rey, perdón, sí. Que va a llegar, llega con una enorme comitiva. Esa enorme comitiva, por supuesto, viene pues un poco como una langosta depredadora que está requiriendo una serie de elementos para poder sobrevivir le hacen una gran recepción en Jalapa, tienen que construir unos grandes arcos triunfales, con flores, en fin, ¿no? Todo esto porque está llegando el nuevo virrey, está llegando el nuevo dispensador de los favores, pero sobre todo llega con esta comitiva, ¿no? De los incondicionales, de los que van a hacer lo que sea, con tal de que él los tenga cerca en buen concepto, y les retribuya sus servicios, ¿no? Eh, Podríamos pensar en eso. Y pues me recuerdo como era el caso de don Antonio López de Santa Ana, que era muy parecido a eso, ¿no? Ajá,
3: las, las prácticas. La, no se la, las
2: prácticas no se modificaron en algo que es tan tan sencillo en algo que es tan, 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 tan podríamos decir hasta sin importancia si no es que está implicando una enorme cantidad de recursos que se derrochan,
3: ¿no? El estilo cortesano es algo que, que ha gustado a nuestras figuras públicas desde el tiempo de los virreyes en adelante No estabas,
2: Me estabas comentando antes de entrar al aire algo al respecto, eh, sí. ¿no?
3: Eh, el caso que mencionabas, por ejemplo es, es el de muchos, pero podemos mencionar por ejemplo la llegada del Marqués de Montesclaros alrededor de 1603, 1604 no tengo la fecha, pero es este, este tipo de de boato, ¿no?, para la, para la recepción. El marqués de Montesclaros, como su antecesor, el, el, conde, de, el conde de Monterrey, el conde de Monterrey. Eh, y su posterior sucesor, eh, Guadalcázar, con eh, el gobierno intermedio de un obispo virrey, García Guerra, todos, todos eran clientelas del favorito real del duque de Lerma. Ajá. Felipe III, pues, era un monarca, eh, bueno pero le interesaban más otras cosas que el gobierno y lo depositó en manos de su favorito o valido, el duque de Lerma el duque de Lerma era un gran patrón, se rodeaba de clientelas y esta, estos tres virreyes, tres, cuatro virreyes de inicios del siglo XVII son parte de sus clientelas Traen ellos mismos son patrones, como lo acabas de mencionar traen clientes a los cuales tienen que colocar y obviamente les van a buscar lugar pero no solamente los colocan a ellos también entre los grupos poderosos locales Se relacionan y hacen clientelas. Distribuyen los favores para nivelar un poco las cosas, que no se quejen unos de mí ni los otros tampoco, ¿no? Pero esto era algo habitual, ¿no? En la llegada de cualquier dignatario nuevo. Siempre tratarían de colocar a quienes dependían de ellos o de quienes eran patrones.
2: Y además de darles... Cosas materiales les daban algo muy importante, protección.
3: Protección, desde luego, desde luego, ¿no? Eh, Al término de los gobiernos de Virreyes y de otros funcionarios, se hacían lo que se llaman juicios de residencia, en los que ellos tenían que responder a las acusaciones que les podía formular cualquier súbdito. Bueno, a veces los juicios de residencia resultaban condenatorios y de vez en cuando sus excelencias recibían algún castigo en la península. A veces, si tenían la protección adecuada de un patrón, no. Volviendo al asunto de Montesclaros, en su comitiva venía un, un personaje también nuevo hispano, un fraile agustino um, apellido Covarrubias... Baltasar de Covarrubias, que hasta, digamos, sus 30 o 40 años estuvo tranquilamente en Nueva España, siendo un fraile común y corriente, teniendo algunos conventos en Morelos. Pero de repente parece haber descubierto que tenía parentesco con dos grandes figuras de la corte española, don Diego de Covarrubias, que era ministro del Consejo de Castilla, y Antonio de Covarrubias, que también no recuerdo ahora, tenía un puesto muy importante. Lo que hizo a continuación este fraile Agustino fue viajar a España para ir a pedir ni más ni menos que un obispado, obispado que le consiguieron sus parientes. Le dieron primero uno en Paraguay. Y bueno, ahí empezó el momento de de hacerse el remolón No porque está muy lejos de mi casa Los tíos todavía intervinieron para que le cambiaran el obispado por uno en Filipinas Dijo, bueno, pues iré a Filipinas Que parece que tenía más más ingresos que el, el, el obispado en Paraguay Viaja a Nueva España, según él, esperando una embarcación para la NAO de China
2: Perdón que te interrumpa en esta historia tan interesante Ahorita la continuamos Pero es el momento de escuchar nuestra cápsula
0: Existen diversos textos que nos muestran que la llamada cultura de la corrupción en México tiene sus orígenes en el siglo XVI. Alejandro Cañeque, en su texto de Parientes, Criados y Gracias, Cultura del Don y Poder en el México Colonial, siglos XVI-XVII, dice
1: Uno siempre se encuentra de pasada con referencias del sistema de patronazgo en el que se basaba el gobierno colonial y sobre todo, de la corrupción que caracterizaba dicho sistema de gobierno. Pero el ejercicio del patronazgo y la existencia de redes clientelares no deben verse como manifestaciones de la corrupción generalizada que supuestamente caracterizaba a la América colonial, sobre todo en el siglo XVII, sino como actividades legítimas de una sociedad que funcionaba con parámetros muy diferentes de los actuales. Con esto no se niega la existencia de corrupción, sino que se intenta diferenciar el sistema legítimo de patronazgo de la corrupción de dicho sistema.
0: Por otra parte, Antonio Feros, en su texto Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos XVI y XVII, nos muestra que...
1: En el diccionario de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, publicado a comienzos del siglo XVII... Se indicaba que patrón es una persona que favorece y ayuda a otros, mientras que la palabra hechura se utilizaba para identificar a una persona favorecida por su patrón. Para enfatizar todavía más esta relación, usamos la palabra criatura porque éste le debe su ser a su protector. En el diccionario de autoridades en el que desde comienzos del siglo XVIII se recoge la experiencia lingüística de los siglos anteriores, se define cliente, como el que está encomendado y debajo de la tutela y patrocinio de otro, a quien reconoce alguna superioridad. Hechura es, por su parte, definida, entre otras cosas, como la persona quien otra ha puesto en algún empleo de honor y conveniencia que confiesa a él su fortuna y el ser hombre. Si convertirse en un verdadero hombre implicaba convertirse en un ser social, en participar activamente en la gobernación y defensa de la comunidad, Entonces la forma natural para aquellos individuos que carecían del estatus de nobleza que automáticamente garantizaba su ser social era el formar parte del círculo de influencia de esos mismos señores. Nada había por lo tanto en estos conceptos que indicase corrupción. En la lectura atenta de estas definiciones se evidencia una insistencia en la dependencia del cliente con respecto al patrón. Durante todo el periodo moderno Parecía claro a todos que el destino de cada uno Dependía de tener patrones Y favorecedores Durante un periodo en el que autoridad paterna Y respeto filial Encarnaban las ideas de orden Autoridad y obediencia Las relaciones entre patrones y clientes Tendían a ser vistas Utilizando aquellas como modelo Según declaraba por ejemplo Don Quijote Quien continuamente trataba de imbuir en el tosudo Aunque no menos sagaz Sancho que un señor o patrón debía ser siempre respetado como si fuera un padre. Solo la muerte de los patrones, la pérdida de poder de patronazgo por parte de un señor o la existencia de duras condiciones de conflicto de facciones sirvieron para romper lo que en muchos casos eran relaciones que afectaban a varias generaciones y que en muchos casos se hacían más importantes que las relaciones familiares. Más importante es recordar que el patrón tenía que tener en cuenta que su obligación, si sí, quería mantener su influencia en el mundo de la corte y en sus territorios, era precisamente crear hechuras y atender a sus necesidades y requerimientos. La primera de esas necesidades, la de establecer su propio grupo de seguidores, la resumía el tratadista Juan Vitrián, a mediados del siglo XVII, al integrar la existencia de patrones en la visión de una sociedad jerarquizada en la que Dios era presentado como el gran patrón, Seguido del monarca y los miembros de la alta nobleza
0: Dios da su ser a todos los humanos A quienes protege y preserva Todos somos sus criaturas y todos lo reconocemos Por esta misma razón los monarcas Criaturas incomparables y más similares a Dios que ninguna otra Para ser percibidos como grandes seres También deben crear sus propias criaturas Lo mismo se puede decir de los nobles Incluso aunque no sean reyes Si quieren ser vistos como grandes señores Si estos no tienen sus propias criaturas y hechuras, ¿cómo pueden esperar ser respetados, seguidos y servidos?
2: Estamos de regreso platicando con la doctora Patricia Escandón, quien nos está platicando acerca de la supervivencia de ciertos comportamientos en lo público, a eso hacemos referencia cuando decimos cultura política, que han sido pues ya tienen una larga data en nuestra sociedad, en las sociedades que eh, fueron conformadas eh, eh, a partir de nuestra herencia hispánica. Eh, Estamos platicando acerca, bueno, estamos platicando acerca de ese tema y eh, les recuerdo nuestros teléfonos, nuestro teléfono que es el 552, 5536-8989, 368989. 55368989 nos estabas platicando entonces de este personaje que era un don nadie y que de repente descubre que tiene un parentesco por ahí y que eso pues parece que le abre la oportunidad de acceder a algo no tan sencillo que es un un, un, un obispado lo cual en los términos de la iglesia católica es una posición realmente muy importante porque en aquellos años pues en realidad aunque el papa era el que daba nominalmente el, el nombramiento era en realidad una decisión de la corona española pero además a pesar de todo eso pues seguía siendo el instrumento fundamental para determinar si los fieles se iban a los apretados infiernos, se iban al purgatorio, o se iban al cielo. ¿No? Entonces, perdón, sí, nos...
3: No, no, está bien, bueno, pues sí, teníamos ya a Fray Baltasar de Covarrubias otra vez en México, de donde era originario, según él, esperando la partida del Galeón de Manila o Nao de China para irse a Filipinas. Dejó ir cuatro, casi cinco. Naturalmente mandó a un representante para que fuera a cobrar el impuesto eclesiástico o diezmo en Filipinas. Pero él se quedó esperando. Eh, Y yo me imagino que lo que estaba esperando era que sus parientes y patrones, sus tíos, uno de ellos ya había muerto, le negociara otra cosa para quedarse en México, que es donde, donde en realidad quería quedarse. Para pasar el tiempo, mientras, le propuso al arzobispo de la Ciudad de México a Monseñor Zúñiga, que ya era un hombre grande y enfermo, que él podía ofrecerse en su lugar hacer la visita pastoral que era obligatoria. Esto quiere decir que un obispo tenía que recorrer su diócesis por lo menos una vez en su gestión y como el obispo Zúñiga ya no podía y estaba impedido él se ofreció muy generosamente a hacerlo el obispo Zúñiga le dijo que sí pero que le daría el 25% de las limosnas que recogiera en esa visita y Covarrubias no quiso arreglarse por menos del 50% en consecuencia se quedó sin hacer la visita pastoral para fortuna de este hombre, de de Fray Baltasar Covarrubias de repente se muere el obispo de Oaxaca nuevamente funcionan sus redes, su red patronal y le consiguen el Obispado de Oaxaca, con lo cual se quedó muy contento de vivir en México. Ya después llegaría Obispo de Michoacán. Pero este es un ejemplo del funcionamiento de un personaje cualquiera, que merced a la influencia de un poderoso patrón, puede hacer carrera y llegar, con el caso de un eclesiástico no hispano de ese tiempo, al máximo nivel que podía aspirar, que es un Obispado.
2: ¿Y ese obispado lo utilizaba para bendecir a los muertos o a los moribundos? Bueno,
3: lo utilizaba para para ejercer funciones pastorales, pero también para beneficiar a su propia familia. A partir de allí, pues, le dio unos cuantos negocios a su hermano, que hasta entonces no había tenido ninguna fortuna. Había explorado por ahí minería, pero le había ido mal. Y, pues, entró en algunos negocios, le consiguió algún dinero, colocación a otros sobrinos que eran eclesiásticos, en unas parroquias, etcétera. O sea, como vemos, el funcionamiento de las redes clientelares... Está presente continuamente. Uh-huh. Quien tiene poder tratará de beneficiar a sus allegados. Algo que nos suena tremendamente actual, ¿no?
2: Bien. ¿Y esos son excepcionales o era la norma?
3: Eh, la norma, bueno, la competencia por el poder supongo que es algo humano. Uh-huh. Pero sí sí hay algo muy importante que tú mencionabas antes respecto al régimen de los Borbón. El siglo XVI y el siglo XVII español ...y en el mundo hispanoamericano... ...están presididos por la casa austriaca, ...la casa de Habsburgo... ...y ella establece... ...un sistema de pesos y contrapesos... ...entre las corporaciones... ...y los funcionarios de poder... Uh-huh. ...ellos se nivelan, se autorregulan... ...todos se acusan con el rey... ...y el rey les da la razón a unos a, 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 unos a veces... ...y a otros en otras ocasiones... ...cuando llega el cambio de dinastía... ...la casa francesa de Borbón... ...en el año 1700... ...las cosas tienden a cambiar... Vienen a tratar de recuperar los hilos del poder que les parece que se han delegado mucho tiempo. Y vienen a imponer otras normas. La ley a rajatabla. La voluntad del rey a rajatabla. Esto es lo que empieza a perturbar a las comunidades hispanoamericanas, que estaban acostumbradas a negociar, a transar, a darle vuelta a la ley. Y sigue sonando muy actual. Uh-huh. Frente a, digamos, las raíces de, de, de los posteriores estados representados por los Borbones, que pretenden unificar todos los hilos del poder en su mano, tener una burocracia profesional, permitir el ascenso a través de los méritos y no de la pertenencia a grupos clientelares. Como bien sabemos, históricamente, esto no les va a funcionar del todo a los Borbones, ¿no? Y va a tener muchos efectos en el momento de, o sea, fines del del siglo XVIII, principios del XIX, con todos los acontecimientos derivados de las guerras napoleónicas y posteriormente las independencias hispanoamericanas
2: mencionaste la lucha por el poder digamos, bueno, ya sabemos que hay un dispensador de todos los bienes, ya sabemos que este está rodeado de gente cercana a la cual patrocina, a la, que, a la cual le da inmunidades, a la cual le ayuda a salir de todos los problemas eh, eh, en los que se pueda meter por el acción, por su accionar público, y Hay un núcleo más amplio, que es, digamos, el que va a ir a ocupar estos espacios, digamos, en esos términos ya menores, ¿no? Ser obispo de Paraguay o de Manila, pues era así irse al extremo del mundo, ¿no? No era particularmente deseable como esta historia que has contado. Pero hay otros que sí son deseables. ¿Cuál es el mecanismo para llegar a esos
3: Por ejemplo, el arzobispado de México, ¿no? En el caso de la iglesia. Por ejemplo, eh, virreinatos no en América, eh, sino por ejemplo el virreinato de Nápoles en Europa, ¿no? O presidir el consejo, qué sé yo, de, de los Países Bajos o de Portugal. Allí sí, es la corte. Es la corte y el juego entre los patrones más poderosos, los más próximos al rey. Ajá. Acabo de dar el ejemplo en el siglo XVII del duque de Lerma Que después será sustituido, o sea, andando el tiempo por el conde duque de Olivares Ya bajo el siguiente régimen, ¿no? Pero la concesión de este tipo de cosas sí dependía de la cercanía La estrecha cercanía con un patrón poderosísimo que pudiera persuadir al rey ¿Y esta historia de
2: que se ponían a la venta algunos de estos puestos?
3: Ah, bueno, la venta, la venta de oficios Como todo era patrimonio del rey Cuando la monarquía... En las muchas veces que hizo agua, financieramente hablando, decidió obtener recursos de lo que fuera. Los oficios reales eran patrimonio del rey. Y él podía concederlos graciosamente o venderlos y creo que esto empieza a fines del siglo XVI con ciertos oficios como los de escribanos o notarios empieza a venderlos pero a medida que avanza el siglo XVII las cosas se van poniendo peor y empiezan a vender los reyes eh, eh, Felipe III, Felipe IV oficios que se consideraban no vendibles los de justicia Estoy hablando de alcaldías. Los alcaldes eran en pequeños distritos representantes de la justicia real, y los reyes no habían querido vender en principio para no pervertir el ejercicio de la justicia. Pero cuando les apretó mucho la, la crisis financiera, pues empezaron a hacer venta de oficios. Desde luego, la gente los compraba.
2: Recuperar la inversión.
3: Allí va. El, la venta de una alcaldía no era barata. A veces quienes hacían una, una postura, una apuesta por ella, tenían que endeudarse con comerciantes ricos fuera en la península o fuera aquí y de, tenían que devolver esa, esa inversión, o sea, ese préstamo. ¿no? Eh, cuando venían a ejercer su cargo, desde luego impartían justicia, pero también se volvían comerciantes, a veces agentes de quienes les habían facilitado el dinero, y lo que tenían que hacer era recuperar la inversión cuanto antes, porque duraban en su encargo un año. Dos, cuando mucho,
2: tres. Uh-huh. O sea, pero estamos hablando de la época colonial, ¿verdad?
3: Estamos hablando del periodo virreinal, rigurosamente. 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 Nada que ver con lo que... Bueno, si lo queremos poner en términos actuales, equivaldría a que el rey, por venta, le diera a alguien los ingresos fiscales de un municipio. Y, pues, a ver, beneficiate, si quieres poner comercio, pues ponlo, ¿no? A eso más o menos equivaldría. Yo estaba pensando más bien
2: en cómo son los procesos electorales y cómo intervienen los recursos económicos. ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Tendríamos que recordar que una de las funciones fundamentales del ahora Instituto Nacional Electoral tiene que ver con el control de los recursos que se utilizan para las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y, que no y que no siempre son nada más los que da el Instituto, que por ley tendrían que ser los únicos, ¿no?
3: Sí, pero a veces ingresan otros y que, eh, imagínate qué ventaja que no había elecciones en este mundo del que estoy hablando, ¿no?
2: Exactamente, (risa) pero bueno, en fin, entonces estamos hablando de una estructura sui generis, no la calificamos moralmente, porque hay criterios distintos para poder entender esto, pero sí sabemos que en algún momento, por las razones que sea, se decidió que tenía que cambiar este modelo hacia algo más moderno. Pasar de la existencia de un antiguo régimen este patrimonialista de lo público para pasar a un régimen en el cual existiría una igualdad esencial entre los seres humanos en términos de participación en la vida pública, ¿sí? Bien, pues llegamos entonces al momento de nuestra tercera pausa eh, musical, en donde escucharemos el alegro en dos sonatas, eh, también del disco Música Barroca de la Nueva España. Estamos de regreso con la doctora Patricia Escandón, hablando de temas de nuestra historia, temas que creo que son dolorosos. Pero, pero bueno, eh, les repito, el número telefónico es el 5536-8989. Quiero insistir en que este es un programa grabado. por razones eh, eh, prácticas, eh, tenemos que grabar este programa, entonces no les podemos contestar las preguntas o los comentarios, en este momento los recibiremos y en su oportunidad haremos una, una respuesta al respecto, eso es una buena maña para asegurar que nos estén escuchando todavía, ¿no? Bien, entonces habría que cambiar todo eso, por una parte se busca cambiar a través de la creación de instrumentos modernos como son las constituciones, tendríamos que recordar que las constituciones son un instrumento legal, que es un pacto social, nos dicen los teóricos, no para poder dar sustento a la estructura de una sociedad nueva. Entonces, eso es lo que buscamos. Podríamos recordar también que hay países muy adelantados y muy importantes que no tienen una constitución escrita, ¿no? Pero bueno, en este sentido la teoría es si hay una constitución, si hay un pacto que está escrito, entonces tenemos la posibilidad de tener reglas claras para todos, y tenemos que manejarnos dentro de esto, por una parte entonces está eso, en el mundo hispanoamericano la creación de constituciones fue sumamente complicada, sumamente complicada, en el Perú, los primeros 10 años de vida, de, de vida independiente se hicieron, no recuerdo, pero creo que fueron más de 10 constituciones. En el caso mexicano, en los primeros 30 años de vida independiente, pues nos echamos como 5 o 6, ya no recuerdo bien, eh, pero también fue un, 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 un proceso eh, importante. Pero entonces la educación como un instrumento transformador la educación. Este instrumento que nos permite decir, le entregamos al Estado nuestro ser, o le entregamos al poder público nuestro ser, o le entregamos a ciertos señores que dicen que saben cómo funciona la sociedad, nuestro ser, para que nos vaya cambiando nuestra manera de entender la realidad, nos vaya dando una serie de le habíamos llamado virtudes cívicas, nos dé una serie de compromisos en la relación con aquellos que nos rodean, ¿no? Bien, a, a pesar de que había esa conciencia, a pesar de que se estaban haciendo esos esfuerzos, no se logra el éxito. Simplemente supervivencia de lo viejo, simple, o dificultad de lo nuevo, o que logramos un modus vivendi, un acuerdo entre las dos.
3: Pues hay, hay varios factores ahí. Lo primero que hay que tener en cuenta es el papel de la Iglesia Católica en los 300 años de vida bajo la corona española. ¿no? La Iglesia Católica no era solo la Iglesia Católica como hoy la conocemos, la que enseña religión, etcétera. Fue nuestra primera Secretaría de Educación Pública. Enseñó cultura política, la obediencia irrestricta al soberano y a las autoridades. Uh-huh. Eh, impartió también la noción de una sociedad desigual. No todos somos iguales, ni podemos ser iguales. Uno tiene que conformarse con el sitio que le corresponde en la vida. ¿no? Porque para eso hay una vida ultraterrena, donde sí se hará justicia, la que no se puede hacer aquí. Si sobre todo, todo esto fue... Eh, cuidadosamente inoculado en, toda, en, en las poblaciones que conformaban la América española. No estoy hablando nada más de las comunidades indígenas o los grupos indígenas, estoy hablando de toda la población. Va de españoles hasta el último de los esclavos negros, ¿no? Este fue el aprendizaje. Ahora, la llegada de la vida independiente en todos los países de Hispanoamérica. Tuvimos épocas turbulentas. Para el caso de México, no sé, toda la primera mitad del siglo XIX era de una revolución cada 15 minutos, un alzamiento, una proclama. Había tiempo había recursos, había personal capacitado para instruir cívicamente, políticamente a la gente, no lo había, no lo había, ya no me voy a preguntar por la voluntad para hacerlo, ¿no? y todavía eh, la, la mitad de, de, de siglo, ¿no? dos invasiones extranjeras, un imperio, un segundo imperio fallido, eh, el, la restauración de la república con Juárez, y después de su muerte un poco, o sea, volvemos a empezar los disturbios, ¿no? ahí está Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, hasta que logra establecer un, un régimen estable, digamos, ya en el último tercio del siglo XIX. Y a partir de ahí se establece una red incipiente de educación pública. ¿Fue suficiente para cambiar la cultura política de tres siglos trisecular? Yo creo que no. Y habría que saltar al siglo XX para, para preguntarnos por eso, ¿no? Para preguntarnos realmente si el Estado y sus órganos de educación tenían interés en formar ciudadanía o no la tenían. No lo sé. Allí ya ya no me siento tan firme para dar una respuesta.
2: Bueno, ahí tendríamos que pensar, en primer lugar, que el ideal liberal que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con esta transformación, se está planteando los procesos educativos en control de las comunidades locales. No hay un órgano centralizador, no hay un órgano central que forme a sus educadores para poder impartir estos elementos. Eso apenas se empieza a conformar justamente durante el régimen porfiriano, pero será hasta después de la Revolución Mexicana cuando esto se logre. La Secretaría de Educación Pública la funda Vasconcelos, si no me equivoco, en el año 1921. Estamos hablando ya de algo muy tardío, ¿no?, pero entonces no hay este proceso centralizador que ayude, que garantice ciertos temas centrales comunes a toda la educación que se imparte en, en, en el país. Pero también yo creo que hay otro elemento. Es, tienes razón. Justamente el periodo porfiriano está marcando un parteaguas para avanzar hacia algo distinto. Tuvo recursos, uh-huh. tuvo estabilidad. Uh-huh. Pero hacia lo que marchamos no estoy seguro que haya sido lo que era lo deseable. No lo digo por juzgar otra vez, no juzgo moralmente a Porfirio. Señalo simplemente que el resultado de ese régimen fue una explosión social que sacudió a este país hasta lo más profundo. No podemos entender el país moderno en muchos sentidos sin esa explosión y lo que trajo con nuevas generaciones que tenían nuevos ideales, que tenían nuevas cosas. ¿Quién sabe qué, pasó, qué les pasó en el camino? Pero tengo la impresión que ahí sí hubo un intento de transformación real. Ha sido realmente muy interesante, muy enriquecedora la, la, la plática que hemos tenido el día de hoy. Creo que no hablamos así de un tema en especial, pero creo que cuando estábamos hablando de la época colonial, eh, me sentí muy reflejado y me preocupé por muchas de las cosas que seguimos viviendo. En fin, tenemos mucha tarea que hacer, los medios masivos de comunicación, tenemos mucho que hacer, las instituciones públicas de educación, tenemos mucho que hacer, los padres con nuestros hijos.
3: Sin duda, tratar de combatir la desigualdad, ...que pertenece al antiguo régimen, el patrimonialismo, las redes clientelares y la impunidad. Y por desgracia, buena parte de esas cosas yo creo que vienen de muy atrás.
2: Vienen de muy atrás y su expresión más notoria es la corrupción. Uno de los grandes temas en toda nuestra América... ...en este, pues ya no tan principio de siglo, ¿no? ...pero en este momento histórico que estamos viviendo. Nos oímos dentro de ocho días, esto es temas de nuestra historia... Un programa de radio creado por la doctora Patricia Galeana, quien nos coordina, es conductor, el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la producción de la cápsula y la selección musical, María Sandoval y Juan Stack Voces de la Cápsula, eh, Lucero Rocha en los teléfonos, y agradezco profundamente a la Federación Mexicana de Universitarias por todo. Todo el apoyo que nos siguen dando.
1: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.